1: Dunque eh, per inaugurare questa chiacchierata con Licia Coppo Pedagogista, formatrice, e counselor A quale do intanto il buongiorno, bentornata Ciao Licia
0: Grazie Riccardo, buongiorno a tutti
1: Si potrebbe partire da mh, una miriade di, di spunti Insomma di attualità Perché quando parliamo di smartphone Parliamo di boh, ormai tutto Cioè praticamente la nostra vita sta all'interno di questi smartphone Io prima mi sono lagnato che quando vengo qua in studio È un casino per le pastor, gli accessi Tutte robe che ti fanno perdere un, un casino di tempo È uscito un dato che parla di dipendenza eh, da smartphone che ho scoperto tra l'altro avere anche un nome eh, che dovrebbe essere nomofobia così non, non so le in la
0: nomofobia è ancora ah. un aspetto diciamo ah. della dipendenza perché la dipendenza da internet si chiama proprio in inglese la sigla è IAD Internet Addiction Disorder ed è riconosciuta proprio come una patologia che racchiude tento, dentro tanti aspetti sì, sì la nomofobia ha proprio questo aspetto legato nello specifico al cellulare cioè quest'ansia di stare senza che il cellulare si scarichi di doverlo avere così tanto con sé proprio come un'estensione No, la fobia di rimanerne senza soprattutto di rimanere senza la connessione io incontro alcune persone che già
1: ne soffrono io la cosa che trovo sempre molto inquietante quando parliamo di questo è che noi diciamo sempre, eh, si può essere dipendenti da tutto no? eh, dalle patatine fritte dal food, quello che vuoi, però penso sia la prima volta che viene creato un oggetto ingegnerizzato, studiato da intelligenze molto avanzate per crearti dipendenza, cioè tutte queste altre cose qua, non è che le hai create per questo eh, diventi dipendente dall'alcol perché ti fai prendere da questa cosa qua, ma non non è che l'hanno progettato in laboratorio per farti diventare dipendente è un effetto tra virgolette collaterale che ci può essere eh, lo smartphone e tutte queste applicazioni le, le fanno proprio in questo modo cioè questa è la roba che mi lascia però adesso senza andare subito su, su questo macro tema io starei su, sull'aspetto più pedagogico no, della vicenda eh, è un tema che abbiamo già affrontato con te eh, che però si evolve continuamente e quindi ti chiederei se hai voglia di farci un po' un riepilogo eh, di quali sono le, le, le buone norme insomma, che ci possono essere eh, dal lato soprattutto genitoriale su questo anche in base alle varie fasce d'età che sono molto differenti tra loro
0: allora innanzitutto partiamo da una riflessione rispetto appunto a questo oggetto a questo strumento e mi verrebbe da fare una leggera distinzione tra lo strumento in sé che se ci pensiamo svolge una serie di funzioni anche che sono molto comode come tu ben dici ormai siamo abituati a fare tutto con il cellulare quindi inevitabilmente lo abbiamo tante ore in mano e quindi già rispetto ad alcuni anni fa quando si parlava di questa tematica non si può solo stare con il focus sulla quantità di ore che noi passiamo al telefono ma è importante anche fare una riflessione ovviamente sulla qualità cioè che cosa facciamo se lo usiamo per orientarci in una città ascoltare i podcast o piuttosto che ascoltare musica guardare dei tutorial che ci sono utili quindi di per sé vedi che è ambivalente questo strumento è utile assolutamente e io sono la prima a eh, non usare un approccio demonizzante quando parlo dell'utilizzo del cellulare e in generale di internet e poi apriamo la parentesi social perché quelli sì che vanno usati con cautela perché invece Rispetto a quello che tu dicevi prima, sono proprio i social che sono molto studiati per ovviamente tenerti lì incollato e lo sappiamo che non c'è una motivazione, eh, insomma, eh, né pedagogica né ma Ovviamente, esatto, sono luoghi eh, dove noi ci intratteniamo. La motivazione è quella sempre del business di chi li ha creati. Questo è evidente, però di nuovo anche lì io metterei questa ambivalenza tra possono generare dipendenze in generale eh, i social network e anche il cellulare, ma non è tanto lui come strumento, ma è tutto ciò che noi facciamo con il cellulare quindi questi eh, strumenti e questi eh, social network possono generare dipendenza ma hanno l'altra parte che io continuo a dire ai ragazzi che incontro nelle scuole e anche ai genitori l'altra parte è assolutamente la parte virtuosa ci mettono in relazione eh, ci permettono di imparare cose possono essere strumenti anche legati alla didattica veramente noi se ci pensiamo quante cose oggi impariamo attraverso un tutorial eh
1: sì, esatto. quindi esatto. svolgono
0: delle funzioni virtuose ma come ogni cosa utile va gestita con il principio di gradualità e di questo oggi ci terrei veramente a parlare sì. perché è importante ragionare sul principio di gradualità e soprattutto con un, aspe- un, un approccio critico e consapevole mm. io guarda Riccardo l'altra settimana ero proprio a, a Milano eh, con un'associazione di cui faccio parte che si chiama Social Warning, Movimento Etico Digitale, vi invito anzi a seguire anche questa pagina, danno molti spunti ed è stata inaugurata proprio il 22 ottobre questa giornata eh, che dovrebbe essere riconosciuta poi a livello anche europeo della cittadinanza digitale Eh, perché? Perché dobbiamo entrare in quest'ottica siamo dei cittadini digitali, dobbiamo imparare a usare questi strumenti e questi ambienti digitali in cui ci muoviamo con capacità critica, così ne facciamo un uso attento, consapevole, virtuoso e davvero diventano funzionali altrimenti ne rimaniamo dipendenti
1: quindi impara di capire, ehm, la soluzione non è togliere, non è eh, co- come ogni tanto leggiamo la mia vita vent'anni senza smartphone, che so- ovviamente sono dei casi di cronaca questi no? perché sono talmente rare come, come situazioni in cui vivi senza smartphone che ti fa capire quanto sia improbabile. Non è tanto togliere ma è eh, rendere consapevoli eh, Educare anche no? banalmente La domanda che ti faccio Poi ci andiamo su questo dopo, dopo la canzone è: Ma se io ho un problema di dipendenza delle sigarette Difficilmente andrò da un tabagista no? A farmi educare su questo eh, noi, noi adulti Insomma mi ci metto anch'io in questo caso Siamo in grado di, eh, di porci Come diciamo quelli che, che devono spiegare Come eh, si usa consapevolmente lo smartphone Oppure forse ci siamo dentro anche noi Questa, eh, questa storia Questa forma anche di dipendenza insomma di uso eh, non troppo consapevole dello strumento questa è la mia prima domanda poi adesso lo vediamo con Licia Coppo. ovviamente anche voi da casa siete invitati a dialogare eh, con la pedagogista che è con noi quest'oggi su questo enorme argomento eh, perché come avete intuito dal primo intervento si può veramente andare sulle applicazioni social eh, su, su tantissimi aspetti insomma eh, 349-722-5831 per dialogare in diretta con noi intanto c'è Coetz dunque arriva eh, qualche messaggio anche in chat vabbè penso che questa sia più una provocazione che altro che ci fa Sandro che dice proporrei di limitare i social su internet a ore esempio dalle 12 alle 14 da, dalle 20 alle 22 nelle ore rimanenti non funzionano vabbè non mi sembra che sia cioè, neanche in Corea del, del nord no? Si ste di... direi di no eh, forse è, è, è proprio contro tutto quello che ha detto Licia, tra l'altro nel primo intervento che diceva no non, non mettiamo vincoli più di te, perché t- sì magari ne mettiamo anche ora vediamo eh, pe- però è più, è più importante educare no Chiaro, quanto educare
0: però, visto che oggi toccheremo sia il rapporto di internet e del cellulare di questi strumenti, se parliamo di bambini e, e per adolescenti e adolescenti, lo spunto del nostro ascoltatore in realtà è interessante rispetto al discorso di, di regolazione che va fatta assolutamente eh, con i nostri figli quando sono ancora nei, nei, nei primi anni di approccio all'uso della tecnologia e quindi sicuramente per esempio quando un ragazzino o una ragazzina inizia a utilizzare i social network, eh, beh, questo discorso che io non lo vedrei opportuno per, per noi adulti che dobbiamo imparare ad autoregolarci, però con un ragazzino sicuramente va fatto, mm. no? di dare un tempo di utilizzo, non dico tanto delle fasce specifiche, magari anche quello mm. si può decidere di fare come genitore, ma un tempo di utilizzo, questo se parliamo di preadolescenti e adolescenti. Mm. Diverso è Riccardo il discorso dei bambini, perché questo a me sta molto preoccupando oggi Cosa
1: intendiamo con bambini? Cioè che fascia?
0: Allora generalmente per me i bambini stanno, per ragionare anche in fasce scolastiche, fino alla scuola primaria, mm-hmm. quindi per me 0-11 usiamo il termine bambini normalmente io inizio a parlare di ragazzi ragazzini dalla scuola media e per me quella è la preadolescenza così diventa anche facile tre anni di scuola media stiamo nella fascia preadolescenza 11 14 poi dai 14 in poi arriva l'adolescenza poi c'è chi entra prima in adolescenza chi prima in preadolescenza ma insomma non anticipiamo. fino agli
1: 11 diciamo ok
0: assolutamente sì. E in quel caso? Allora innanzitutto una prima riflessione è eh, invito tutti ne parlavamo prima fuori onda io e te Riccardo io l'ho fatto da tempo invito i genitori a farlo ovviamente va fatto sul cellulare dei figli di cominciare a mettersi nel proprio telefono attiva la funzione ormai i telefoni di nuova generazione ce okay. l'hanno tutti questa funzione eh. quella ecco vedo Riccardo lo sta facendo in diretta eh, vi dico sì. quella che regola e eh, controlla quanto tempo noi stiamo nella giornata su quel dispositivo dobbiamo però attivarla e eh. c'è in ogni cellulare di ultima generazione mm. quanto tempo stiamo ci dice anche poi la media settimanale eh, la media giornaliera e anche ogni app quindi quanto abbiamo usato che ne so da Whatsapp il classico che usiamo ormai lo possiamo dire in tanti e dagli altri soci Così cominciamo a avere una modalità per autoregolarci. Io ecco invito le persone a farlo e poi si stupiranno di vedere tranquillamente le 4, sì. 5, 6 Impressionante. ore
1: al giorno. cioè Ti prendi una laurea in quel, quel tempo lì, se, se dedichi quel tempo a studiare, nel giro di due anni sei laureato in qualcosa, è cioè, incredibile. Se ci eh, pensi, sì. di, di, di padroneggi una, una qualunque materia, anche, anche pratica, non per forza, claro. insomma, cose, cose accademiche, teoriche. Eh, arrivano diversi messaggi tra l'altro di, di papà che ti chiedono dei, insomma, dei, dei pareri, dei consigli. Eh, ci sono le news mi spiace troncare eh, così brutalmente ma abbiamo le abbiamo fasce tempo. rigide abbiamo tempo soprattutto con lì per tornare tra tre minuti a parlare eh, di questo macro argomento dei, dei telefoni se volete fare domande mh, osservazioni il numero è il 349 722 5831 su whatsapp Elton John insieme a Britney Spears questa è la All Me Closer siamo in diretta a 17 minuti con noi c'è Licia Coppo pedagogista, formatrice e counselor è tornata a trovarci per affrontare insomma un argomento che temo non esauriremo mai perché insomma più il tempo passa più eh, ci troviamo legati agli smartphone e questo è un po' il tema di oggi soprattutto in rapporto ai bambini ai ragazzi e adolescenti ma anche agli adulti in realtà eh, Licia ti leggerai due messaggi che sono arrivati da sì. parte di, di due papà che ti fanno due domande la prima è eh, vorrei fare una domanda io ho una bimba di quasi 8 anni quest'estate ha ereditato un vecchio cellulare che può usare solo un'oretta massima al giorno il suo utilizzo è al 90% giochi e il restante 10% video su YouTube Kids in un primo momento ero convinto che questo tempo di utilizzo fosse giusto ed equo uh, ora però ho dei dubbi perché uh, mia figlia mi chiede di averlo per più tempo perché non riesce a fare tutto cosa potrei fare? Eh?
0: allora esatto partiamo da questa riflessione di questo papà che è già stato attento insomma in questa famiglia c'è già stata un'attenzione nel dare comunque delle limitazioni Youtube Kids e non l'accesso libero a Youtube dove sappiamo possiamo trovare assolutamente contenuti anche non adatti per un bambino o per una bambina piccola e e ha messo comunque una regolazione di tempo un'ora al giorno che è vero se noi confrontiamo con noi adulti o con i ragazzi e con il tempo di utilizzo ci può sembrare anche un modo eh, virtuoso ma questo papà si sta già rendendo conto di che cosa? di quella dinamica che io ho ben presente lavorando tanto con le famiglie su questo tema anche nelle scuole con, con bambini e ragazzi proprio sul, sul tema dell'educazione digitale che lo smartphone di per sé è uno strumento un po' diabolico ma non è colpa sua è l'utilizzo che ne facciamo noi insomma di questo strumento siccome questo strumento ormai l'abbiamo noi adulti sempre nella borsa in tasca con noi quindi viaggia insieme a noi e i nostri figli ci guardano costantemente vedono che noi lo usiamo ormai per tutto per trovare la strada per trovare il ristorante per fare la spesa per vedere le promozioni per ricordarci il nome di quella canzone che ci piace insomma vedono che l'abbiamo continuamente in mano quindi siamo noi adulti che diamo una di valore a questo strumento poi ovviamente i nostri figli vogliono averlo perché è diventato quasi uno status symbol per i bambini ora l'approccio rispetto alla tecnologia in generale e quindi anche all'utilizzo poi dello smartphone andrebbe fatto con molta gradualità generalmente io quello che consiglio per esempio è non tanto di fare come ha fatto ma lo capisco questo papà lo fanno in tanti no di prendere il famoso vecchio telefono che tutti abbiamo magari in un cassetto mm-hmm. tu pensa Riccardo che ho figli grandi quindi la mia generazione, i miei figli hanno 17-20 anni e ringrazio di non aver avuto lo smartphone perché è stato più semplice quando erano piccoli non ci vedevano con uno smartphone perché non lo avevamo la mia generazione aveva invece il vecchio cellulare coi tasti nel sì. cassetto sì, no? sì. quando è passata lo smartphone oggi noi abbiamo i vecchi smartphone nel cassetto e ci viene da dire va bene, diamolo lo utilizza solo per giocare ovviamente lo utilizzerà solo a casa non se lo porta in giro eccetera peccato che quello strumento che noi stiamo dando a 7-8 anni è comunque per loro identico a quello che usiamo noi adulti mm. quindi innanzitutto crea un legame che vi sembrerà banale ma così non è proprio con l'oggetto che diventa molto più facilmente un'estensione proprio del, del nostro corpo no? utilizzare per esempio ogni tanto un videogioco sul pc mm. di casa che ormai credo che quasi tutti abbiamo portatile o fisso o addirittura anche su un tablet ha una connotazione differente mm. innanzitutto sono strumenti che non ci portiamo così tanto con noi lo stesso tablet insomma devi proprio portartelo dietro a volte nella valigia in vacanza si sì, è
1: ingombrante no? insomma. è grande eh. No?
0: Eh, quindi per loro ha un'idea di un accesso non così autonomo crea paradossalmente un po' meno dipendenza morbosa con l'oggetto hanno la sensazione che è uno strumento più etero regolato da noi adulti innanzitutto poi spesso condiviso il pc lo usiamo anche noi magari ci sono altri figli altri fratelli se invece noi diamo a loro un cellulare che è tutto per loro magari li possono usarlo solo un'ora al giorno poi parte questa dinamica che questo papà sta notando che i figli iniziano a volere più tempo perché devono finire il gioco perché insomma ecco quindi innanzitutto io direi di non dare se si può neanche un vecchio cellulare fino davvero all'età della scuola media mm. ma utilizzare altri strumenti digitali io sono per un approccio graduale alla tecnologia no? in questo senso sì. però il cellulare di per sé può dare veramente <ride> queste problematiche anche
1: lo strumento al di là di quello che ci si fa perché tanto poi, giocherebbe ovviamente. anche su, sul pc sarebbe la stessa cosa fa la differenza insomma. fa la
0: differenza mm. poi di per sé per me è più salutare usare altri strumenti dalle console di gioco eccetera quindi non cioè, va bandita la tecnologia ma introdotta che... gradatamente io, io ti
1: dicevo anche fuori onda e mi ricordo mia madre quando io avevo la playstation da, da ragazzo me l'hanno comprata molto tardi per fortuna eh, mi faceva un mazzo così diceva cioè, ma perché stai davanti alla playstation Ma vai a fare qualcos'altro no? invece adesso è diventato quasi quasi male minore cioè <ride> no mi...
0: paradossalmente <ride> sembra assurdo ma quando sono bambini è meglio la sessione di un'ora un'ora e mezza di videogioco
1: sì.
0: magari ovviamente un videogioco adatto all'età ecco mi raccomando stiamo sì. attenti c'è il codice page abbiamo chiaramente modo di capire se è un videogioco adatto ai bambini o no cerchiamo un videogioco adatto alla loro età e magari ecco non tutti i giorni a volte è meglio dire stai anche oggi che è sabato magari stai giocando con i tuoi fratelli sorelle sarebbe meglio non fare proprio il momento come dico io solipsistico individuale stai anche due ore io a volte dico fate un'ora e mezza due piuttosto al mercoledì e al sabato per dire che i bambini sono i tuoi classici giorni per noi qua in Valdosta dove magari hanno un po' più di tempo non hanno il pomeriggio di scuola e invece lasciare quando ci sono i bambini in famiglia ancora dei giorni proprio completamente free dall'utilizzo della tecnologia ma sicuramente se dobbiamo scegliere cominciamo a dirci non lo smartphone ma questo non per demonizzarlo ma per far arrivare eh, questo strumento in mano ai nostri figli quando sarà il
1: momento opportuno Per per tornare all'ascoltatore lui ormai gliel'ha dato insomma il il telefono dici di toglierglielo a questo punto eh, tipo basta non te lo diamo proprio più ti ti facciamo eh, magari giocare a quei giochi o stare su YouTube appunto su un PC meglio? Secondo me sarebbe comunque
0: strategico vedendo che la bambina fa fatica ad autoregolarsi e diciamocelo, fanno fatica per forza ad autoregolarsi mm. perché sono strumenti così attrattivi che inevitabilmente i bambini che sono piccoli, che non hanno ancora, come sì. dice bene spesso Pelai, la corteccia prefrontale matura e formata, faticano ad autoregolarsi. Però Riccardo, mm. noi adulti riusciamo ad autoregolarci così bene no. quando abbiamo no, uno smartphone. Mai, mai. E guardate no. anche voi, se siete a uno smartphone a un PC, cambia.
1: Sì, esatto. Sì, Tendenzialmente è abbiamo è più faticoso diverso. anche banalmente. Ti, ti sfinisce un po' prima. Eh, prevedo guerra e tempesta, scrive l'ascoltatore. Sì se li toglierò il tele, eh, no sì.
0: però va sostituito con qualcosa di attrattivo comunque, sì. per esempio o lo togliamo e mettiamo magari il famoso tablet e il pc o magari proviamo a togliere l'utilizzo quotidiano, perché anche l'utilizzo quotidiano con i bambini che è un po' disfunzionale se mettiamo magari giorni alterni oppure un giorno sì, due no, questo comunque produce che cosa? Meno attaccamento morboso, è invece la continuità guardate che comunque guardare un video, stare in interazione anche con questi contenuti magari adatti a un bambino, vuol dire avere Continuamente Una stimolazione, una stimolazione proprio neuronale. I bambini hanno bisogno davvero di un approccio graduale, sia di contenuti adatti a loro, ma anche di supporti e di strumenti più funzionali.
1: 30 secondi di spot, poi un'altra domanda che arrivava per l'ICIACOP, e poi andiamo anche su altri temi, sempre legati al nostro rapporto, direi come a questo punto genere umano eh, tra adulti, bambini e adolescenti, con lo smartphone. C'è proprio un universo in mezzo a questo argomento di cui oggi si cerca di parlare con Licia Coppo, pedagogista, formatrice e counselor, con noi in diretta. Eh, Licia, hai usato una parola e la usi molto spesso tu quando si parla di approccio allo smartphone in età infantile e adolescenziale. Quindi prima di leggere gli altri messaggi eh, approfondirei un po' questa parola che è gradualità. Cosa e intendi e a cosa fai riferimento? Ebbene sì,
0: gradualità è una parola importantissima in generale eh, in educazione, Riccardo. Quindi insomma eh, su qualunque fronte bisogna mu- con gradualità. su questo tantissimo se parliamo di approccio non solo all'utilizzo del cellulare che ovviamente deve arrivare mm. uh, in preadolescenza e non prima proprio il cellulare personale ma l'utilizzo di schermi potremmo parlare in generale in Italia usiamo poco un concetto che per esempio in Francia usano un po' di più del concetto del tempo schermo mm. cioè quanto uh, i nostri figli stanno dietro a uno schermo e quindi ci mettiamo dentro tutto l'approccio in generale agli strumenti, chiamiamoli tecnologici dalle console di gioco al pc che ormai sappiamo viene usato anche per la didattica quindi ovviamente quello è uno schermo che potremmo dire nutriente, utile perché se devono fare delle cose legate alla scuola, per carità no? però noi dobbiamo ragionare con i bambini su un concetto di tempo schermo secondo me la buona vecchia regola di Tisseron che è questo neuropsichiatra infantile che diversi anni fa ha, ha scritto un, anche un libro c'è un sito che vi invito a vedere che parla della regola del 3, 6, 9, 12 non mm. lo fa per cioè. allenarci sulle tabelline però lui ha stabilito diciamo, delle tappe che secondo me sono ancora molto valide e vanno un po' adattate per i nostri tempi perché ovviamente è, passato, è passata già un'epoca rispetto a quando lui l'ha scritta, anche se sono una decina di anni, anni fa, sì, però, sì, sì, però sì, già, sì. già è cambiato molto. Figuratevi che Tisseron dice fascia 0-3 anni, zero utilizzo di schermi in generale due rigorosissimo schermi Ora, free zero. siccome io questa cosa purtroppo la sto vedendo sempre meno mentre un tempo era praticabile ma perché avevamo tutti meno smartphone e schermi intorno usavamo meno internet quindi se vent'anni fa o anche solo 15 era più semplice fino a tre anni far stare tanti bambini fuori e non usare nessuno schermo oggi è così impossibile mm, secondo me no dovremmo cominciare a dirci 0-3 anni tutto ciò che è smartphone tablet zero. pc yeah. internet assolutamente no abbiamo bisogno ogni tanto perché io come sai sono come mi dicono scherzando una pedagogista pragmatica dobbiamo ogni tanto sopravvivere come genitori hai lavorato tutto il giorno, hai preso tuo figlio piccolo dai nonni o al nido, devi mettere su una cena se tuo figlio ha due anni e a un certo punto vuoi fargli vedere mezz'ora di televisione con i cartoni animati oppure anche senza la tv ma su uno schermo utilizzando le varie piattaforme dove ci sono contenuti per bambini di cartoni animati adatti all'età di un bambino piccolo ecco io non sono mai quella che demonizza secondo me quella si chiama sana sopravvivenza genitoriale e allora usiamo a quel Punto lì questi eh, strumenti, cioè uno schermo oppure una televisione, meglio a volte secondo me, uno schermo, paradossalmente con dei cartoni animati che non siano introtti dalle pubblicità, perché poi sappiamo che c'è tutto il tema del marketing sui nostri bambini piccoli. Quella mezz'ora, quei tre quarti d'ora non è la morte, ok? Paradossalmente, Riccardo, stiamo rivalutando la la, la televisione che vent'anni fa eh, demonizzavamo, però guardate che comunque nel guardare un cartone animato adatto a un bambino piccolino di due o tre anni. il bambino vive un tempo lento magari è distante da quello schermo si eh, è vero comunque rilassa però è paradossalmente meglio quella dinamica passiva che vent'anni fa demonizzavamo, sì. perché ovviamente è sempre meglio per me eh, giocare, stare sì, all'aperto, sì, sì, usare sì. le costruzioni, ma disegnare per carità, lo sapete che no, la penso così. Il
1: pragmatismo ti ma nel
0: pragmatismo questo. quello sì. è meglio che metterli magari su un tablet o peggio di tutto sul proprio cellulare un cartone animato, scusate, un, un video mm. che è molto veloce, che è interattivo o un giochino anche adatto a un bambino piccolo di 2-3 anni dove lui tocca questo telefono, sposta delle cose perché Lilu è continuamente in interazione sì, sì, quindi sì. è
1: troppo stimolato 0-3 anni meglio proprio evitare ma se proprio almeno utilizzato uno schermo ma insomma,
0: su uno mh, schermo grande mh, che mh, sia mh. la tv che sia uno schermo almeno del pc non diamo in mano sotto i 3 anni e direi guardate anche sotto i 6 se possiamo il nostro maledetto telefono che deve stare in borsa se siamo una donna in tasca possibilmente anche okay. in casa non facciamoci vedere troppo con questo smartphone usiamolo nei momenti opportuni ma non diamo la loro direttamente in mano
1: e poi la regola del 36912 prosegue gradualmente fino appunto ai 12 anni dove a partire da, da dove hai libertà assoluta dai 12 no, anni No assolutamente
0: poi? no nel senso che a 6 anni è l'approccio con le prime console di gioco quindi anche io consiglio prima dei 5 anni di non introdurre ancora le console di gioco per me questa regola è sempre valida anche con videogiochi ovviamente adatte all'età giusto per precisare il codice PEGI se voi digitate il nome di un videogioco e scrivete di fianco codice PEGI o sulla piattaforma del codice PEGI o avete immediatamente l'indicazione quel numerino che quando scaricate un gioco è indicato ci sono le Facilità 7, 12, l'età 16 consigliata, l'età diciamo. consigliata ma guardate non solo per se il contenuto ha, ehm, scusate se il videogioco ha contenuti magari violenti ma è anche eh, l'indicazione rispetto alla facilità in termini proprio di stimolazione magari un gioco non ha contenuti violenti ma è troppo complesso e difficile se il codice PG12 noi lo facciamo utilizzare a 7 anni stiamo stressando dal punto di vista neuronale nostro figlio perché deve fare delle operazioni troppo veloci e troppo complesse okay. magari non è violento però non è adatto quindi usiamo questo approccio dai 12 anni però no non completa libertà adesso ci arriveremo Mm. se noi decidiamo per esempio a 12-13 anni di dare lo smartphone insomma tendenzialmente se aspettiamo almeno i 13 anni secondo me sarebbe salutare lo smartphone personale non vuol dire che non usano tecnologia eh? nella dieta digitale sappiamo nei videogiochi hanno il pc sempre dosata e regolamentata se introduciamo un cellulare personale ovviamente deve essere molto molto presidiato regolamentato finché hanno 14 sicuramente anche per una questione legale perché siamo noi i responsabili l'articolo 2048 del codice civile ce lo ricorda Mm finiamo noi in questura se fanno un pasticcio col telefono non ci vanno loro ma ancora fino a 15 anni va comunque molto presidiato con gradualità lasciamo porzioni di autoregolazione di autogestione e lo usano generalmente senza fare troppi
1: pasticci Allora, un messaggio che arrivava eh, pone un ulteriore livello di complessità alla vicenda, perché poi ci sono anche i genitori separati e lì eh, dove purtroppo il figlio viene condiviso a livello di tempo si rischia di avere uno scontro anche a livello di metodi educativi che è difficile da portare a una sintesi coerente. Eh, Un ascoltatore dice sono un genitore separato, vedo i bambini sette ore e mezzo alla settimana Eh, lui dice bambini, quindi immagino siano appunto sotto, sotto i famosi 11 anni di cui parlavamo prima eh, la mia ex compagna gli lascia carta bianca riguardo al telefono, social e mille altri oggetti tecnologici come posso gestire questa dipendenza in così poco tempo perché ne ha 7 ore e mezza alla fine della settimana eh, senza diventare il genitore antipatico tra pochissimo pro- proviamo insomma per quanto possibile a rispondere prova anzi direi lì per sì. quanto possibile a rispondere intanto Fedez con Salmo, Viola quindi con Coppo Adesso le do questo insomma, annoso compito di, di rispondere a questa domanda Cerchiamo anche di eh, aggiungere Questo elemento di complessità Cioè coppia separata eh, Lei lascia carta bianca Ma potremmo anche invertire i generi In questo eh. caso è una lei Lascia carta bianca sull'utilizzo della tecnologia Io invece che vedo i miei figli molto meno eh, Vorrei cercare di insomma, n- Non dargli questa totale libertà e anarchia Come faccio a farlo senza diventare io Il genitore antipatico no? Quindi mh, senza giocarmi anche la- l'affetto se vuoi eh, dei miei figli.
0: Allora partiamo da una piccola premessa anche rispetto a questa situazione abbastanza frequente, mi capitano spesso anche in studio genitori separati che hanno questa diversa eh, visione no, sull'utilizzo del, della tecnologia, però vorrei fare prima di rispondere nel direc- in maniera diretta a questo papà con qualche piccola possibile strategia una premessa in generale, pensando a questa mamma in questo caso, ma come dicevi tu potrebbe essere invertito eh, in termini di ruoli, che in questo caso lascia carta bianca ai figli, perché? Perché ci ritroviamo oggi con... La gestione dei nostri figli lavoriamo, magari lei stessa da eh, madre sola in alcuni momenti della giornata, trova molto comodo questo utilizzo Mm. e guardate che tanti genitori, anche quando non sono separati, trovano comodo questo utilizzo perché? Perché sono dei meravigliosi strumenti di intrattenimento per i nostri figli, li tengono lì tranquilli, catalizzati e quindi di per sé noi riusciamo a fare una serie di cose, quindi ah, sono estremamente comodi per noi genitori, ecco perché glieli facciamo a volte usare un po' troppo. In più c'è il problema del gruppo sociale, siccome come adulti, abbiamo smesso di parlarci non siamo più capaci di confrontarci di darci delle linee comuni io dico sempre ai genitori parlatevi date una linea comune decidete tutti insieme prima media di non prendere ancora lo smartphone ai vostri figli e saranno un gruppo uguale con la stessa regola invece poi uno inizia a avere lo smartphone l'altro usa quel videogioco noi come siamo la generazione di genitori che fa fatica a gestire il limite il no quindi quando ci arrivano a casa e dicono voglio quel videogioco ce l'hanno tutti i miei compagni voglio anche utilizzare Eh quella e eh, lì siamo, ci siamo fregati esatto, non vogliamo esatto. anche noi faticare troppo su questa funzione del limite normativa quindi ecco, diciamoci che dovremmo forse rimettere un po' di pensiero comune no? veramente come dice bene Alberto Pellai, prendete i suoi libri come riferimento, è molto bravo su questo tema dobbiamo ricostruire una mente adulta educante, comune comune, parlarci di più come genitori e forse tornare un po' indietro, lo dicevo prima fuoriamo da e Riccardo, d'altronde noi adulti stiamo imparando noi stessi a usare questi strumenti e mentre impariamo a usare dobbiamo insegnare ai nostri figli, quindi è complessa la cosa, quindi cominciamo a dirci che è complessa, leggiamo, studiamo, regolamentiamo e capisco anche questa madre che faccia così. Lo spunto che mi viene da dare a questo padre, che do in generale ai genitori separati, è sicuramente non mettiamoci a fare genitore buono e genitore cattivo, è facile essere un po' il genitore più buono che lascia usare liberamente tanto la tecnologia che è quello che vogliono i nostri figli oggi se vogliamo dall'altra parte proporre stimoli alternativi devono essere molto accattivanti quindi cose belle non basta lì, basta staccati da quel cellulare o da, o da quel tablet, da quel videogioco e stai lì e annoiati stai da solo con te stesso non ce la fanno sì. allora proponiamo robe accattivanti all'aperto giochi cose da fare insieme oppure anche come genitore entriamo in quel territorio vengono a casa nostra e vogliono tanto usare il videogioco bene lo usiamo insieme anche se magari come genitore a noi non piace però facciamo insieme costruiamo uno spazio di relazione quel momento tecnologico avrà sicuramente una connotazione diversa come ultimo spunto a volte bisogna farsi aiutare da una terza persona cioè andare a volte da un consulente familiare serve proprio per trovare delle linee comuni di tipo sia pedagogico ma davvero anche di tipo potremmo dire neuroscientifico che cosa accade nel cervello dei nostri bambini quando stanno troppo esposti a questi stimoli digitali che non vanno demonizzati ma usati con gradualità intelligenza con qualità e anche ovviamente finché sono piccoli con una gestione della quantità, insomma, bisogna tenere mm.
1: in equilibrio i due sì, aspetti. Certo, un parere terzo super partes è, è utile perché ti, ti toglie mh, il ruolo di genitore, diciamo che regola, no? di sono la metà che ti dà le regole, e l'altro invece ti fa fare. Se c'è un terzo che dice guarda, forse ha senso trovare no? una, una sintesi razionale per il bene anche di vostro figlio, e eh, non per, certo. eh, per altri motivi. Per
0: non entrare esatto in Somma. scontro, sia nella coppia genitoriale, un po' inevitabile nelle separazioni, ma non fare anche coi figli. Guardate che questo io lo vedo tanto anche quando non c'è una situazione di separazione questo approccio sempre da tiro alla fune staccati da quel telefono strappare di mano il cellulare ai figli quando sono un po' più grandi adolescenti no buono come dico io sempre lì bisogna prima mettere delle regole organizzative dare dei tempi eh, dare una timeline allora ok adesso un quarto d'ora stai mezz'ora stai dopo fai altro oppure a volte usarlo anche come spazio allora prima facciamo mezz'ora di gioco eccetera insieme in famiglia e poi ok mezz'oretta fate un po' di videogioco però ripeto se noi non ci mettiamo sempre in simmetria è più funzionale dobbiamo essere anche curiosi come adulti non pensare che fa tutto schifo che questi videogiochi sono tutti delle cavolate alcuni sono davvero carini hanno fatto anche degli studi è che un po' di videogioco ogni tanto addirittura eh, stimola il pensiero logico deduttivo un po' eh non
1: due o tre ore ogni giorno è è un mondo anche quello no? cioè un conto è Call of Duty un conto è ci sono dei giochi belli di esplorazione assolutamente sì con grafiche veramente bellissime sono dei quadri artistici,
0: culturali Eh. sportivi Ce ne sono?
1: Eh, un messaggio invece ancora diverso che dice io sono vecchia per avere delucidazioni, ti scrive un'ascoltatrice, eh, ma uso il cellulare anch'io per informarmi, per mandare messaggi alle amiche con certo. Whatsapp, eh, mi ripugna a mettere in piazza la mia vita, perciò non ho i social, eh, credo però di essere comunque dipendente dal telefono, ma in maniera blanda e allegra, eh, forse è perché sono vecchia per queste cose, questo è un altro messaggio ulteriore che ci arriva su, sulla dipendenza, se ti dice ancora qualche minuto, riusciamo certo. a stare ancora un po' insieme, allora bene. Il music box, poi rientriamo con Licia Coppo eh, Con le ultime battute su questo eh, Enorme tema degli smartphone in relazione A bambini, adulti, adolescenti Tutti insomma praticamente, soprattutto con un occhio di riguardo Ovviamente per le fasce d'età più giovane Visto appunto che eh, Licia fa da pedagogista Andiamo intanto col music box un bel music box eh, senza parole di nessun genere, perché era una canzone tutta strumentale che si chiamava Touch and Go. Eh, anche un po' per come dire, bilanciare alla nostra verbosità in questi interventi, stiamo parlando tantissimo, ma è un argomento che interessa. Siete anche molti a scriverci su WhatsApp, anzi, vi invito a continuare a farlo al 349-722-5831. Adesso andiamo ancora eh, su, su un altro eh, diciamo sottogenere, potremmo dire, di questo argomento, eh, che riguarda ancora la gestione degli smartphone. Abbiamo detto, hai detto, Licia per i bambini quindi fino diciamo agli 11, dicevamo eh, dobbiamo veramente cambiare qualcosa cioè bisogna veramente iniziare a togliere no?
0: Sì io sto eh. veramente vedendo proprio osservo in giro dei comportamenti assolutamente disfunzionali per il mondo dell'infanzia su questo tema delle tecnologie in generale eh, e ovviamente di questo smartphone che è così facilmente accessibile quindi troppo presto mettere questi schermi davanti ai bambini non è funzionale perché loro hanno bisogno di motricità di fisicità di muoversi lo dico spesso questo vi sembra banale ma giocare a memory con le carte che si girano o fare un puzzle dove io sviluppo la motricità fine incastro i pezzi del puzzle non è assolutamente la stessa cosa che farlo su uno schermo di un tablet dove io con un semplice dito muovo e in maniera touch faccio un puzzle virtuale non è la stessa cosa per un bambino perché hanno bisogno proprio di sviluppare la motricità fine quindi a livello proprio mm, eh, di sviluppo neuronale Qui, e in più i bambini hanno bisogno di usare molto il corpo ricordiamoci che succedeva la stessa cosa fino a 20, 30, 40 anni fa cioè fino a 10, 11 anni tu hai bisogno di giochi molto fisici, poi entri in questa preadolescenza, quindi mi raccomando io questo lo invito veramente, è un invito che faccio a tutti i genitori, torniamo un po' indietro su questo aspetto, ok ci siamo un attimo persi disorientati, è comodo, e facile riorganizziamo i nostri tempi, ci sono degli strumenti di gioco che possiamo portarci dietro al ristorante Riccardo, vero? Sì. Eh, io vedo al ristorante sì, che bellissimo. tutti tirano fuori lo smartphone lo danno ai figli, i figli stanno bravi, una volta si portavano dietro libri, macchine un gioco, le carte, pennarelli e fogli e i figli stavano bravi lo stesso a tavola non è così complesso tornare con queste sane abitudini quindi fino alla fascia del, dell'elementare, insomma della scuola primaria diciamo 10-11 anni, poca tecnologia dosata, non zero ma dopo i 6-7 anni introdurre vari videogiochi, gradualità giochi adatti a loro poi arriviamo alle medie ai tasto dolente perché tutti sembra che debbano avere in prima media questo cellulare e se non ce l'hanno è la fine del mondo
1: cioè. mi ricordo anch'io insomma con il Nokia 3310 che era il telefono che, eh, che è andato alla maggiore all'epoca se non ce l'avevi eri oggettivamente tagliato fuori cioè non, non contavi più perché ci si faceva gli squilli ci si mandava i messaggi come fa? era quasi anche un gioco se vuoi no? collettivo come dire facciamo tutti parte della stessa eh, così, comunità anche no? di Grazie Riccardo interesse. per
0: questo ricordo perché sì. appunto io lo dico spesso guardate che oggi la generazione millennials, quelli che sono sotto i 30 anni, tra i 20 e i 30 anni già avevano un cellulare alle medie ma era questo famoso telefono coi tasti, aveva il giochino vi ricordate il serpente snake? Sì. No? Aveva pochissime cose che si potevano fare e mandare i famosi 1000 eh, sms, mm-hmm. ok? quindi ovviamente quello era davvero uno strumento. Nel momento in cui sono arrivati gli smartphone che hanno la connessione a internet sapete che si Parla spesso non tanto di strumenti ma di ambienti digitali noi mm. dobbiamo entrare in quest'ottica che quando abbiamo uno smartphone noi stiamo dentro un ambiente digitale ed è un ambiente digitale molto complesso da gestire non è lo stesso telefono che avevano una volta 20 30 anni fa le persone già alle medie ecco perché a quel punto introdurre in questo anche gradualità io consiglio ancora di provare a fare la prima media perlomeno senza lo smartphone eventualmente un telefono di reperibilità uno di questi vecchi che abbiamo nei cassetti glielo diamo se il figlio deve andare autonomamente col pullman a fare allenamento eccetera se ha bisogno ci può chiamare se noi abbiamo bisogno lo possiamo chiamare tanto lui lo terrà sempre nascosto nello zaino non lo farà vedere a nessuno perché eh, si vergognerà sì. di avere un vecchio telefono coi tasti e però comunque lui insomma, è, ha una forma, sì. chiamiamola di sicurezza, che sì. serve anche a noi, lo dobbiamo chiamare, eccetera, può, toh, sì, può sì. mandare anche gli sms, basta, okay. dopodiché magari aspettiamo i famosi 13 anni che io continuo a consigliare come età e non prima, per dare proprio uno smartphone, possiamo darlo anche prima, in ogni caso mettere all'inizio sicuramente degli strumenti di controllo, dei parental control, sia per eh, prevenire l'accesso involontario anche a contenuti violenti e tra poco magari facciamo ancora una riflessione su questo mm. tema, perché ultimamente È venuta fuori questa chat eh, a cui avevano accesso molti ragazzi su WhatsApp piena di contenuti violenti, quindi mettiamo dei parental contro sia per quello che fanno e per quanto stanno e quindi regoliamo un po' il tempo che hanno quando hanno uno smartphone per le varie app. Se sono un'ora al giorno Un'ora e mezza Su Whatsapp Quando sono in seconda media
1: sì.
0: Tutto grasso che cola
1: Come dici tu sono Un po' di Youtube so, Sono ambienti basta. Cioè, Alla fine è quello sono ambi- Ogni tanto anche Dare un'occhiata Vedere dove vanno In questi ambienti Può essere cioè, Perché è come se tu dici Lascio andare mio figlio A farsi una passeggiata no? Magari quando è Un adolescente Un preadolescente eh, Se poi lo vedi entrare Magari Non so In una sala da gioco eh, Dove ci sono le slot Faccio un esempio così, eh, Magari ti preoccupi un attimo Quindi non è mh, dici vai fai una passeggiata e poi chi se ne frega vai dove ti pare dai anche un'occhiata No, sì, ma
0: noi non faremo mai andare nostro figlio di 11 anni da solo adesso prendo un esempio visto che ci sono stata molti anni fa non faremo mai andare in uno di quei quartieri particolarmente sì. eh, complessi di Nairobi per dire una grande sì. metropoli eh, da solo in piena notte a 11 anni esatto. non lo faremo già mai però magari con tanta facilità diamo a 11 anni uno smartphone senza presidio e accompagnamento questo è un problema e ripeto lo so che io sembro un po' tale Ebana su questo tema, ma io distingo molto il discorso 11-14 anni che è una fase davvero dove serve tanta educazione e accompagnamento dai genitori e anche però presidio non basta avere la fiducia che mio sì. figlio non farà cavolate, perché è un'età di curiosità è un'età dove sei molto attratto dalle cose rischiose, pericolose da questi temi per esempio dal contenuti sì. violenti, sei molto attratto dalla pornografia sì. e rischi di averne un accesso assolutamente eh, rischioso e dannoso nel tuo percorso evolutivo 14-15 anni invece bisogna un pochettino mollare, se hai lavorato bene prima poi puoi lavorare con più fiducia dopo se troppo presto dai un cellulare in mano senza regole senza presidio che io preferisco come parola rispetto a controllo perché è diversa per me come connotazione allora sì che il rischio che tuo figlio faccia qualche cavolata c'è
1: qualche istante di spot poi chiudiamo con lì ha fatto un accenno insomma a questa questa chat insomma anche episodi eh, che vi possono sembrare estremi perché la cronaca ogni tanto decide di parlarne però io temo che siano molto più all'ordine del giorno magari con sfumature diverse magari senza andare eh, proprio su su cose estreme di cui parlava Alice prima di quanto non non possiamo credere qualche istante di spot poi torniamo D'Argent Amico Patatine Siamo con Licia Coppo Pedagogista, formatrice, e counselor Si parla di smartphone Di mondi digitali Di ambienti digitali Come giustamente diceva Licia poco fa In questi ambienti ci può essere di tutto Adesso non per terrorizzare Ma per eh, mettere anche un po' eh, Così la pulce Che può essere utile eh, Facevi riferimento Licia prima A un episodio Uno dei tanti Insomma l'ultimo Forse in ordine di, di cronaca eh, Che ha visto i coinvolti Dei ragazzi molto molto giovani 11 no? anni addirittura Sì mi
0: sì è proprio diciamo Di circa una settimana 10 giorni fa eh, questa notizia che è uscita, ma tra l'altro è uscita e se ne è parlato anche poco, sembra quasi che siamo diventati assuefatti sì, normale, sì. a, a, queste, a queste notizie di cronaca, di queste chat, erano coinvolti più di 700 preadolescenti, e quando dico preadolescenti vuol dire che erano tutti ragazzini e ragazzine sotto i 13-14 anni mm. che erano dentro diverse chat, eh, tra l'altro parliamo di community, non parliamo di un socio dove ti devi iscrivere, eccetera, sì. mm? chat era già successo diversi anni fa, ne avevamo anche parlato noi eh, in radio, se ricorda di Riccardo queste chat appunto su questo social che è così noto e usato da tutti i ragazzini che è Whatsapp e che con tanta facilità diamo ai nostri figli perché lo pensiamo un po' più protetto, è vero lo è, sì. non è come essere eh, su un social network come Instagram o TikTok dove ovviamente sei più esposto però anche Whatsapp va presidiato, sì. tu pensi che c'erano queste chat in cui erano inseriti questi gruppi dove si erano inseriti dei ragazzini immaginiamo 11 12 anni erano veramente violentissimi i contenuti, ehm, stupri sessuali su minori, ed erano addirittura pensate chat tematiche c'era zofilia sì. eh, la chat indirizzo splat necrofilo pedopornografico pensare. porno e loro fruivano di video di immagini con contenuti violentissimi e assolutamente ovviamente inadeguati direi inadeguati per chiunque ma pensiamo al tema eh, appunto no, della necrofilia o degli abusi della violenza pestaggi sì. erano, questi erano i contenuti di cui fruivano questi ragazzini Pare che sia una madre, però mi dico una su 700, mi sembra un po' poco, mannaggia, mm. che eh, ha eh, visionato e si è resa conto, partita la denuncia e da lì è partita sì. una grande indagine. Se questi adulti fossero stati, scusate se la dico con una provocazione, un po' meno orfani nel web, perché io continuo a incontrare ragazzini che hanno genitori, presenti vivi, ma sono orfani mannaggia nel web, sì. si muovono troppo in autonomia, sole, e a 11-12 sì. anni tu hai quella curiosità e ce l'avevamo anche noi, se ci andiamo indietro nel tempo, quella curiosità verso eh, questo mondo, sia tutto il tema della sessualità, e anche questo mondo comunque eh, della violenza, è così, è una pulsione che abbiamo in questa fase così delicata della preadolescenza, vanno accompagnati, bisogna regolamentare controllare, e Verificare se nostro figlio o nostra figlia non sia finita in una di queste chat, perché guardate che non pensiamo a mio figlio, mia figlia non lo farebbe mai. Sì. Togliamoci questo pensiero perché è, è un'età questa dove sei attratto si anche si da si queste viene. cose, per quanto in famiglia magari abbiamo lavorato cercando di trasmettere L- una storia. Ma lo fatto
1: anche noi se avessimo avuto lo strumento. Io mi ricordo ai miei tempi andava di moda questo sito internet che si chiamava Rotten, eh sì. dove c'erano anche lì le cose peggiori. No? E mi ricordo dei dodicenni, perché io avevo quell'età lì, che dicevano oh, andiamo a vedere co- cosa c'è oggi su Rotten, come se fosse una roba interessante lo facevi lo facevi con altri strumenti poi la cosa disorientante è che magari questi genitori di cui parlavi prima questi 700 genitori anzi 699 genitori <ride> eh, magari poi sono attentissimi alla parolaccia
0: bravo eh, se, che... se ti scappa
1: la parola brutta no, no questo non dirlo. poi non sai cosa fa tuo figlio sullo smartphone cioè altro che la parolaccia no mi viene da, mi viene da dire su eh questo
0: certo cioè, tieni in ordine la camera non dire parolacce di per favore scusa a sì, tuo fratello o esatto. a tua sorella poi dopo vanno in camera e questi aprono Pornab. Sì. Eh, sì. Eh, ecco e tra l'altro su questo tema se ne sarebbe molto da dire ma davvero immaginate quando tu arrivi in preadolescenza e questo riguarda un po' di più i, i ragazzini maschi soprattutto e hai come dire questo cambiamento le pulsioni, la curiosità sessuale che è normale, è fisiologica e, e c'era anche già un tempo però un tempo quali erano i contenuti a cui accedevi lo dico spesso scherzando, partivi con scusate se lo dico per buttarla un po' anche sul leggero, partivi con Postal Market, Postal Market vero? Sì, vero? sappiamo c'era al per... mare nelle nostre case sì. pensa quanto andiamo indietro nel tempo poi comunque è vero c'erano i giornali i VHS qualche fratello maggiore che in casa magari riusciva a far passare il giornaletto con le sì. immagini di nudo
1: c'erano quelli più o i VHS i più benestanti che avevano la tv satellitare e eh, c'erano dei canali poi i DVD
0: poi le tv satellitare dove sì. accedevi però era un accesso non così facile non accedevi con un click oggi accede alla pornografia online con un click e se eh, qualche non ha ben chiaro ecco se avete dei fili per adolescenti andate a vedere che cos'è Pornhub YouTube, insomma la pornografia sì, online certo. ok la pornografia online è estremamente forte anche con degli, dei contenuti che possono essere al limite della violenza c'è un'immagine della sì, donna orribile sì, eh, proprio a consumo eh, questo può dare davvero dei danni nello sviluppo, quindi facciamo attenzione perché fruire di pornografia online diverso dal giorno come mi capita eh, di, di osservare in alcune situazioni 11-12 anni è davvero un problema 14-15-16 anni arriverò a quei contenuti o un'altra maturità ho degli strumenti di autorizzazione regolazione che comunque ho iniziato a sviluppare e invece a 10 11 anni è davvero
1: troppo presto questo non per dire eh, spaventatevi o chissà che no. ma presidiate sì. questo era il consiglio che da lì cacopo presidiate so e questo.
0: accompagnate però educate anche con un approccio non demonizzante terroristico ma con un approccio mm-hmm. veramente no? eh, sono strumenti complessi devi maturare per usarli in autonomia i primi anni li userai con qualcuno di fianco che ti accompagna come accompagneremmo in una grande metropoli per muoversi nostro figlio nostra
1: figlia adesso giuro che ti lascio andare ma ancora proprio due minuti finali adesso andiamo quasi alle 11 insomma siamo praticamente lì anche per dare eh, la possibilità agli ascoltatori che volessero di iscriverci al 349 722 5831 Guarda Alice, io ti devo dire la verità, dopo questa ora abbondante di, di chiacchierata con te eh, ho tratto tanti spunti, ma devo dire la verità, se mi chiedi il tuo ottimismo su, sulla faccenda smartphone è aumentato o diminuito, non, non so se riuscirei a risponderti positivamente perché eh, ovviamente non per come hai detto le cose, eh, ma per t- tutti diciamo, i punti che hai toccato e che ci fanno capire quanto l'argomento sia complesso da maneggiare soprattutto per una generazione, mi ci metto anch'io dentro che forse non è così esente no, da, questi, da queste dipendenze, da, da questo uso eh, non proprio consapevole de- degli strumenti. Quindi volendo dare un ultimo messaggio a un questo po positivo
0: punto. positivo,
1: insomma, v- vedi tu, sono di sì. carta bianca. Quale potrebbe essere per i genitori?
0: Allora, beh, innanzitutto io non volevo terrorizzare e, anzi normalmente non uso questo approccio, però mi sono resa conto che per chi ha figli un po' più piccoli è importante invece alzare un po' il livello di guardia, perché stiamo proprio andando in una deregulation, come il sì. cavolo si dice? Deregulation, boh, de sì. deregulation.
1: Non dice la deregoletta, non so. Deregulation, eh,
0: sì. non così funzionale se parliamo davvero fascia 0, 10, 11 anni con i piccoli dobbiamo un attimo rimettere in ordine le priorità e e i bisogni dei nostri figli che sono diversi non hanno bisogno di così tanta tecnologia però chiudiamo con una nota positiva io sono la prima che utilizza questo strumento sia per lavoro ma che anche per piacere cioè come forma di intrattenimento fa parte ormai delle nostre vite lo dicevamo, dobbiamo diventare dei cittadini digitali saperlo usare con intelligenza, con equilibrio imparando anche ad avere dei tempi sani di disconnessione allora come si fa a non diventare iperconnessione connessi no perché poi anche lì parliamo a volte troppo avventatamente di dipendenza che è proprio una patologia per la quale ci si deve curare come altre forme di dipendenza invece mediamente forse siamo un po tutti iperconnessi. poi dopo questi due anni e mezzo riccardo eh sì, ancora certo. di più no siamo certo. stati meno nella società in presenza e quindi siamo diventati più iperconnessi. quindi uno è la consapevolezza automonitorare il tempo di utilizzo e anche che cosa facciamo anche per noi adulti mettiamo il tempo di utilizzo ci siamo accorti che nella giornata siamo stati due ore su instagram allora se non siamo proprio uno che di lavoro fa il social media manager, probabilmente quelle due ore su Instagram dovremmo abbassarle, magari dire: Vabbè, un'ora me la concedo nella giornata, per il resto faccio altro. Quindi, un po' automonitorarci, darci delle regole per chi ha figli, per esempio, anche più grandi. punti per adolescenti e adolescenti che ci guardano, e impariamo a tenere questo strumento in certi momenti con noi, in altri momenti non così presente. Per esempio, sulle nostre tavole. Ormai io so che nelle famiglie si mangia con il piatto, forchetta, coltello, cucchiaio e smartphone appoggiato lì, ma questo non è funzionale perché sono strumenti comunque che possono essere dei distrattori arriva un messaggio lo guardiamo lo leggiamo invito i genitori ad essere attenti perché io lavoro tanto alle medie sapete cosa mi dicono i ragazzini quando parliamo di le regole che ha in famiglia a tavola mi dicono eh sì da noi ci sarebbe la regola noi figli dobbiamo tenere il cellulare in camera o comunque non a tavola papà e mamma ogni due per tre si alzano per rispondere a un messaggio che arriva ecco quindi come dire uno cominciamo ad autoeducarci come adulti se vogliamo educare. Poi non usiamo l'approccio eh, frontale della simmetria, no? sono tutte cavolate, perdi solo del tempo, sì. dobbiamo essere degli adulti curiosi su questo tema, soprattutto la mia generazione sopra i 40 anni che ovviamente non ha avuto questi strumenti da giovani, quindi è meno facilitata e i genitori millennials forse possono essere più facilitati, quelli che oggi hanno sui 30 anni non è detto che trovino un giusto equilibrio, ma l'hanno usato già di più da giovani, sì. quindi per loro è, è meno una novità e magari non hanno questo approccio demonizzante che... È proprio non serve quei figli. Dobbiamo essere curiosi, capire che per esempio sullo stesso TikTok ci possono essere dei contenuti utili, carini, dei video stimolanti, ma a volte TikTok può essere una roba che ti porta via ore e ore. Allora tu adulto devi sapere che se apri TikTok tendenzialmente ci stai come minimo mezz'ora perché un video tira l'altro e quindi o non lo apri o lo apri quando sai di avere mezz'ora e vuoi proprio fare evasione, oppure per esempio anche come adulti, questo per me è importante, non facciamo quelli del tutte cavolate, togliamo tutto, diamo delle alternative anche digitali. Io spesso ai ragazzi dopo pranzo vuoi prenderti quell'ora di pausa, classico momento prima di iniziare a studiare, no? Alla scuola secondaria arrivi, hai mangiato, sei stato sei ore a scuola, certo non ti metti sui libri tu quell'ora, per esempio, è uguale a farsi un'ora di tiktok di video, uno dietro l'altro proprio un po' vuoti di contenuto, divertenti e carini, ma poi che cosa ti hanno lasciato? Un poco, niente, anche se sono divertenti ed evasivi. farsi per esempio un'ora guardandosi una serie, magari anche di quelle carine, la serie ha una traccia narrativa, sì. tiene l'attenzione con centrate, non hai questi si up and down è, di attenzione non è
1: iperframmentato. no? ogni, cioè. ogni 20 secondi una cosa che non c'entra nulla il gattino, eh, poi la, la ricetta, poi il calcio tutte cose che, che e, si sovrappongono. e che va bene anche Kalediosco. TikTok,
0: no? però magari ci pigliamo una mezz'ora ogni tanto, oppure su Instagram condividiamo anche i nostri contenuti ma insomma con attenzione, poi sì. sarebbe tutto un tema che magari approfondiamo un'altra volta quello di, sì. di quanto invece noi come adolescenti ci, ci poniamo, però come adulti io trovo proprio disfunzionale avere l'approccio quello, sono tutte cavolate quella roba non serve a niente invece dobbiamo essere curiosi rispetto a questa tematica del del mondo anche dei social rispetto a internet spesso avere dei momenti insieme di condivisione perché questo diventa davvero un terreno utile, un terreno di dialogo e non fare quelli bucolici si stava meglio quando si stava peggio i miei tempi erano un'altra cosa questi sono i loro tempi impariamo noi a muoverci dentro questo ambiente perché io non sono così convinta che si stesse così bene eh, dal punto di vista anche delle relazioni 30-40 anni fa Dobbiamo imparare a muoverci in questo spazio insieme ai nostri figli, non contro, non in scontro.
1: Grazie, allora, grazie Alicia Coppo che è stata con noi anche quest'oggi. Ritrovate questa intervista entro qualche ora sul podcast di Top Italia Radio su Spotify. Grazie, Alicia. Grazie eh, a voi. La seduta te. per oggi è tolta. Ci, <ride> ci riaggiorniamo <ride> grazie, tra qualche settimana. Tanto, questo argomento tornerà, lo Assolutamente. so Assolutamente. Intanto, grazie, andiamo con le news.